0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。h e l l 大家好，欢迎大家收听我们今天的炮腾 VC。我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默
2: 。我是喜欢汉小的 VC 令仪青春制作人泰
1: 。那今天非常高兴，其实我们邀请到了两位呃 VC 幺零幺已经出道的，刚刚出道的练习生。对，一位是我们的真思聪，对不对？因为因为我们 Ted 一直是我们群里的假思聪，然后今天我们请到了一位真的来。
0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是甄，不是我是郑思聪，对，姓氏有点像，但我其实跟王思聪没有什么关系，是只是一样有钱而已啊。啊那倒也不至于，不,对不对，<笑>要
1: 帅很多。打扰
0: 了，<笑>嗯、我是在 VC 练习三年，苦等，然后每天上条 rap 篮球，但是还没有出道的小伙伴
2: 。
1: 哇，哎，他这段贯口可能已经准备了三年。<笑>
2: 这个是明显准备过的，有些小伙伴就高下立
1: 判了。就对,对，<笑>有那我们请这个没有准备过的小伙伴。<笑>大家好，我是曹
3: 欣欣，然后我是跟着思聪一块努力干事的小曹
0: 。小曹已经出道了，然后我还在练习。<笑>对
1: ，小曹现在是在哪里出
3: 道？<笑>我现在是在某机构。<笑>对，是是看什么方向的？哦，我看
1: 我主要看。消费、教育、零售吧，会觉得之前跟 TED 一起写的文章对你有一些什么样的帮助吗？还是没有完全是在浪费自己的时间和生命，浪费自己的青春？<笑>还是还是帮助很大的？蔡老师给了我非常非常多的知识，知道了什
2: 么是不好的行业，<笑><笑><笑>可以在案头工作的时候回避掉这部分。没
1: 还是学到了很多的。对，今天特别欢迎思聪和欣欣，因为他们两个都为我们 Poten VC 的优质内容贡献了很多的力量。对,对，刚刚思聪其实忘了介绍了，他帮我完成了我的那一篇《拿号品牌》，
2: 陈默默这辈子唯一写过一篇 Published 行业啊的第二作者对
1: 。对，就是谢谢谢谢思聪。对，今天所以特别高兴。泡腾 VC 有点东西，
2: 东西欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
2: 。让我们聊点冒泡的
1: ，泡腾 VC 有点东西。对，然后所以今天呢，就是我们两位，一位还在练习，马上要出道，然后一位刚一位刚刚出道的两位练习生呢，其实今天会跟我们一起来聊一聊关于 VC 幺零幺这个话题。就是其实我们想切入这个话题的一个呃一个开场呢，我们想先听听来自小伙伴们的就是现在的年轻的小朋友们会对我们这个行业有一些什么样的误解。其
0: 实我们在行业里面就是混迹了已经蛮久了，然后我们对于 VC 的认知基本上每几个月就会有一次巨大的变化。嗯，最开始我们觉得对吧，非常的高大上，因为我们最开始见到那些大佬都是挥斥方遒。那慢慢的
1: 讲出他的名字是谁？对
0: ，哎，就是某一个让我们代笔写了几篇文章的、嗯。<笑><笑>那直到这个之后，其实真的我们真的就经过了一些练习，然后进入这个行业，跟着老板就是实习啊，看看项目做行业。这种时候觉得就会哎，依然非常的 fancy， 但是好像比我们想象的还要辛苦很多。是指老板辛苦还是你辛苦
1: ？他在说我们都是泥腿子，
0: <笑><笑>可以娶一个，要么我辛苦，要么老板辛苦
2: ，就反正也不赚钱，就赚个吆喝，就跟我们做播客一样，就为播客做到吵
0: 架，到现在为止一分钱也没赚过。
1: 好了好了，可以了。冒礼省礼已经立住了
0: 。然后再往后，就是我们可能到入行第二、第三年的时候，其实已经很适应这个工作了嘛。然后那个时候，其实就会思考很多这种偏，就是未来的职业发展啊，包括我们自己作为小朋友，应该到底怎么去成为像在座两位这么优秀的投资人。商业互吹又开始了，<对>这么早
1: 进入这个环节。<笑>对，也
0: 是也是在这个圈子里面磨练很久，然后就习得了这个技能了。就是我
2: 觉得这完全不是一句鼓励啊！就是我们两个如果为标杆的话，就是就是天天讲垃圾话，可以讲到做播客，然后然后没有什么真东西啊，就感觉
1: 以后我们就是 VC 协聊的就是核心成员。哎，其实我有一点很好奇的，我特别想问问你们，因为你们都是9899的两位小伙伴，就你们当时就是会考虑要看一看这个行业，或者是会想要加入这个行业做实习也好，或者是想要在这边啊做练习生然后出道也好，就是一开始的契机会是什么？就或者什么时候开始有这个想法的
3: ？最开始接触创投是在，就是因为我有个长期的目标，就是创业。然后创业这个事情，就当时大概高中毕业吧，那个时候就是也也不懂。然后那时候二零一七年嘛，当时习主席提了“大众创业，万众创新”，然后我就非常响应主席的号召。号召对，然后我当时还在美国，然后然后国内的一些孵化器就找到我说：“能帮我做一些海外的项目引回？”我也不知道他为什么找我。嗯，
2: 因为你是核心的社交节点
1: 。因为他是小伙伴们中的 KOC 小太阳， OL, 可能因为他是其他不认识其他留学的人
3: 吧。<笑>对 ，Anyway， 就是因为这个契机，然后，嗯、呃，我就开始跟国内的一些投资机构孵化器打交道。然后那个时候发现说，创业这个事情其实是有方法论的。然后这些方法论其实沉淀在这些投资人身上，沉淀在这些头部的机构里
2: 。比如，就是不在中国有也有的 A 十六 Z，
3: 比如巨树，就这个事情是一个窗口，然后他让我打开了创投的大门。然后就觉得可以可以试一下吧，因为你每天做的工作也是在跟比较优秀的创业者打交道，那这个其实是让我觉得成长会比较快的。然后就跳进了这个坑里，嗯，然后发现就跳不出来了。明
1: 白。哎，师兄呢
0: ？当时我就是作为一个不太优秀的创业者，跳进了这个坑里。大学就创业吗？还是非常年轻，然后想做点事情。那。当时就一六年一一五年，然后小朋友想做的事情，第一反应就做了平台。嗯，但是网站都搭好了，哎，发现平台一边没有人，另一边也没有人。是要卖衣服，还是送快递，还是做服务的平台？就这件事一听就很扯，对不对
1: ？目标很宏大，上来就干平台，而且两端什么都没有
3: ，而且还没有钱补贴。<笑><笑>没事，一切都会
0: 有的。<笑>然后后来就聊了很多投资人嘛，然后大家就看我小朋友非常 nice， 就跟我讲这个平台模式到底是怎么回事然后跟我说这事儿为什么做不起来，然后我还不信，让我当时我,我一定要试一试，对我一定要试一试，我就自己小朋友疯狂的 BD， 然后聊了好多好多人，没有一人答应我。所以这个时候我就才开始回过来说，哎，是不是这些 know how 这些理论，其实还是应该先进入这个行业学一学。所以这是我入行的经历
1: 。哎，当时你是怎么样去找到这样的一些投资人去聊天的？我也也挺好奇的，是就是自己去扣扣吗？还是
0: 啊，就 LinkedIn 上面加吗
1: ？哦，你们是
0: 不是从来都不通过小朋友的 LinkedIn 请求
1: ？嗯，那倒是没有，对对对。然后，而且哦，我们视频组的有个小哥哥，他就是在 LinkedIn 上给我写了一封很长的文章。对，然后他其实先写了邮件，但那封邮件呢？当时我觉得，因为他说他只有到八月份的时间，我觉得不是很合适。然后他又在 LinkedIn 上给我写了一篇非常长的文章。是,是
2: Tony 吗？对
1: ，Tony，Tony Tony 小哥哥，对
2: ，就是因为陈总啊，他是夹杂着。成功投资人和成功女艺人双重标签所以很多时候他的私信呢就不清楚是粉丝还是工作上的人，而且他又是多年的老校花，所以就是确实不大容易对通过，但是通过的呢一定都有很好的回报
1: 。好，鼓掌。
2: 哈哈哈！<笑>哎，所以其实像星星还有 Angel 是很典型的，其实我觉得是这种海归名叫海归，然后去想加入创业行业、创投行业这么一个路径啊。对，但其实正好是一五六年，以基本也是移动互联网开始慢慢走下坡路了，的尾声吧。吧对，嗯、所以其实是随着越来越了解投资行业，嗯、是其实越来越对这个行业失望，是吗？我猜
0: 你们两个是有这样的，哎，哈哈哈，<妈>不知道能不能说，是吗？我们互相对视，陷入了沉默，<笑>就是<很>没法说，<笑>因为说了嘛，就
1: 是。所以当时就是两位小伙伴们，就是应该在那个契机下就很顺理成章的迅速找到了适合自己的实习机构吗？那完全没有
0: 。最开始其实，首先我们我对市场上的机构没有完任何的判断能力嘛。然后我也不知道找谁，所以我第一段实习其实是在一个跟创投没有那么有关系的做 cross border， 就是跨境并购的 M A
1: 哦，对，然后
0: 慢慢才哎、嗯，这跟我想的不一样，为什么投的是汽车、炼钢和石油呢？传统行业，传统行业，
1: <笑>有钱的行业，嗯
0: 。然后后来其实也是因为就是。慢慢的从早期的孵化器的运营，然后再干到早期投资，就是可能偏活动运营，然后再往后的时期才一步一步慢慢的有这一些更加类似于典型的 p e B c 的经历
2: 。其实 Andrew 真的是你好多前老板都是我们圈内好友哎，就是还是大家都很认可你实习的时候的努力和这个勤奋程度。嗯
1: ，学习能力又很强，对是的，对，然后脾气性格又好。就我我跟 a j 的路径不太一样。
3: 我是本来没有打算回国的，然后我是打算留在那边的，然后去的最开始在在华源资本，然后后面还去了一个小私募，我就觉得之前在北美的经历其实没有那么 solid。就是就是，我只是一个小朋友，然后就是 VC 嘛，需要跟人打交道的很多，然后就是他们很多搜售的这个这个活动，由于年龄限制，我没有办法参加。哦
1: ，是什么活动？会有年
2: 龄限制？喝可以喝酒吗？岁对，是满十八了吗？没有，二十三岁，我二十
3: 一才合法。二十一，二十一，对。然后他们去连去看那个话剧。都不让我看，因为我没有到二十一。
2: 你工作太早了，没关系，你 c h 一点。<笑>
3: 出道太早，晚一点。你出道太早了，太早了。<笑>没有，这只是小朋友嘛。然后后面，我是真的和 A 转一块做了一课之后，我才跟国内的 VC 圈子有了那么一些联系一些
2: 。能展开讲讲一课是什么吗
3: ？一课它就是我们在进入到这个行业的时候，发现有一些。嗯，就这个行业对小朋友其实蛮不友好的，然后我们就想做一个事情，把这些呃真正在机构里面得到的一些方法论沉淀到一些课程里面，让更多的人知道，然后去去真的去进入到说创业投资这个圈子，因为大多数人还是有 gap
1: 的。所以就是你们两个人，因为都是亲身经历了这一段 gap 的，对，这个走了很多
0: 弯路
2: 。对
1: 对对对对。然后所以就今天请你们过来，我觉得也是想，就是因为我们听众里面也有很多跟你们年龄相仿的，或者是更年轻一点的小伙伴，他们可能对我们这个行业也是比较感兴趣，才会收听我们的节目。所以想跟你们聊聊说，说比如说从你们的视角，也是你们是他们的前辈和过来人嘛，对，然后带他们来探一探这个 VC 幺零幺的这个门。那我们今天星星给我们准备的第一个话题是什么
3: ？第一个话题，我想从一些外部的视角说吧，因为我我听过很多不一样的声音，就是他们在提到 VC 行业的时候，比如说有一些做二级的朋友，他们可能会觉得就 VC 等于穷，然后又穷又装，然后就说实话，我在机构里面拿的钱也挺少的，所以我也想问一下你们为什么这这依然这么
1: 开心
2: ？这我就要先声夺人了，在我眼里，二级的同学。几乎不存在市场认知，就是他们离这个行业好远啊。
1: 我们哎，我们听众里面也会有二级的同学吧
2: ？有啊，就是、嗯、这么来说嘛，就是二级还在一级后，嗯、一级你说我们没市场认知，那二级不是连认知的认知都没有吗？就是真的很浅，就二级就是经常通过大的数据，其实我觉得对真正行业发生变革是不了解的嘛
1: 。所以你觉得你装的、X、是有，你装的低是有道理的是，是恰如
2: 其分。不多不少，嗯
1: ，但穷承认吗？承认。穷
2: 确实，我们每一个基金<笑>跟人家可能差几百倍，所以收入也只是有人家几百几百分之一。嗯
1: ，所以我们就是一群就是有梦想的穷人
2: 。其实有梦想的穷人是 CEO， 我们是一群就是又穷又喜欢就是。大放厥词的教人家做事，狗头军师就是我。我不仅穷，我还要教你怎么做人。对，就这种感觉。
1: 所以就是星星讲的没错，我们的确这个不是 perception， 这个就是事实。<笑><笑><笑>但不能不应
2: 该这么硬硬的，还说应该软化一点。对对，确实差不多吧啊，百分之九十九，你觉得呢，陈吗
1: ？那我只能点头了。那我还能说什么？你都这样，就是自我。就是认定自，可是你投的
2: 比我好啊，对吧？你可能会有一些比我不一样的认知。
1: 穷我肯定是承认的啦，对，<笑>我觉得
2: 穷、就是<笑>就，上海从来没有人否认过，<笑>就做一金就真的好穷
1: 。对对，穷就是真的是一个共识，而且大家应该知道说，说其实我们赚的钱相对来说，因为是嗯、呃、风险会更高一点嘛，然后所以对于这个行业大多数人来说，其实它的综合回报，特别是小朋友啊，
2: 就是不是平均收益， <Yeah. S 2> 是是指数分布的。
1: 对、嗯、对对，然后所以就是保的。饱死，饿的也还好了、嗯，就旱
2: 、就是、的旱死，涝的涝死。
1: 我可以给大家举个例子，就当时我们 MBA 毕业的时候，我们所有的那个行业的薪平均薪资，金融是最低的，而且金融里面已经拉平了一级和二级，还是最低的。对
2: ，你不说别的，就是我我因为我就读金融金融工程嘛，就是我我的研究生的同学，他们从第一天开始就工资没有比我就一直比我高，随着年限的拉长越来越
1: 高，嗯，就是渐行渐远，
2: 就渐行渐远。嗯、特别是这几年有一些做的好了，已经到这个。小的私募去做这个基金经理了，那我哎就
1: 就是新财
3: 富上的人物。嗯、但我们乐观一点，这个不会厚积薄发吗
2: ？我们也是这么骗自己的了。哈哈哈哈这个话不应该你来说了、啊，是应该晚上照镜子的时候，我们自己加油鼓励自己说的时候说
1: 对，所以所以这是为什么我们现在还留在这个行业的一个原因吧？就是我觉得还是很有趣。好了，第一个就已经被锤死了，那还有什么吗？另外一
3: 个就是渣吧。我有很多个朋友的一个反馈，就是他们总会说一句话，叫 “VC 出渣男”，所以这个我想采访一下两位。这
1: 个我就真的不是很了解了，那只能太太来回答了。<笑>这个
0: 我也不是很了解。
2: <笑><笑>不
0: 是你想让我说，说什么
2: ？这是一个陈述句，你说 “VC 出渣男”，我只能说是还是不是，是吧？对对对，
3: 就是
1: 是这样吗
3: ？或者就是你可以讲一下你遇到过什么诱惑，因为我。这种级别的人其实没有什么太多面对诱惑的机会，但是我觉得像你们这么
1: 高级别的人，应该会遇到什么诱惑？哎，思聪有遇到过什么诱惑吗？女投资人
0: 有对你那个<笑>啊哪个？啊、因为因为思
1: 聪还做过一段时间卖方，对不对
0: ？卖方不会有什么诱惑啊，就是卖方是
1: 负责诱惑别人。
0: <笑><笑>最大的诱惑就是每天干到十二点钟，然后想
2: 睡觉。外卖,外
1: 卖的诱惑。<笑>
0: 刚刚其实补充一下，就是
2: 其实我觉得，其实在外界对微信有一些了解的同学，就是经常会觉得我们每天都在说一些正确的废话。就这个东西呢，其实我们自己。就也是没办法，就是就是两个原因啊。第一个原因是因为，因为我们基本上是在就是离创业比较近，跟一线的变化很近。很多时候呢，我们也要保护自己，也不是说故意维持信息差，就是很多时候就是你说那个东西很容易过时，就是而且在实操层面是创业者在实操的，你并不知道，所以其实你只能把它抽到很高的这种。就是正确的废话，比如说努力应该一定有回报啊，或者是，比如说相比做线下做线上的回报可能更快之类的，就但这些东西实际上没办法指导大家生产生活，我觉得这也是一个点。对，然后另外一个点就是大家喜欢说正确的废话，也是因为就是我觉得大部分投资人其实不管年限的长短，其实。我觉得以个人为维度很难形成自己的投资逻辑和方法论，所以这个市场，我们一级市场又是一个回音很明显的，就是比如说今天行业的大大大佬沈哥，或者是哪个大哥张哥，张哥一说，哎，张哥有好几个张哥、啊，你们要抢一下座次了，就是张哥就一说什么什么话，今天时间的朋友了、啊，所有人都去跟时间做朋友，也不知道怎么做朋友，然后明天又说要干嘛为梦想窒息，所有人又开始去为梦想窒息，的，后天哎、啊，反正就是回音特别特别明显，这也是一个这一个。行业的特点，所以你说 VC 会不会出渣男，我我也不知道啊
1: 。哎，为什么这个这个跟渣男有什么关系呢
2: ？渣男的特点是什么？典型的就是
1: 处处留情。不主动不拒绝
2: 不，他他说很多 no 嘛，嗯，就其实还是跟我们的工作性质有一点点像，因为比如说像以陈总为例吧，优秀投资人可能一年要看上千份 BP， 聊两三百个项目，但其实他一年真的投的就差不多就两三个吧，漏斗不到百分之一，嗯、所以其实就是处
1: 处留情，
2: 然后绝大多数情况是在 say no 的，但是你这个 no 呢，你不能。很决绝，就直接一刀割跑断，也不行。为什么呢？因为他明年说不定就把公司做起来了，所以你还得跟他就是藕断丝连，保持暧昧。我现在虽然没办法，但是还有机会。对，以后再来。所以这种行为模式
1: ，我真的很难。对，对,对，
2: 或者我不直接拒绝你，但是，所以这种行为模式其实是有一点渣哦。对，但这是我们行业的这个属性决定的嘛，对，也没办法。其实换一个角度，嗯、很多会融资的 CEO 也很渣。他上来，比如说你给他开个 TS， 他说：“哎，一定让你投，没问题。”过一天，那个大数基金。给了我比你估值高三倍的怎么办？然后你说我马上抬抬吗？然后看搞不好抬好以后，哎，人家连董事会席位都不要。然后哎，那我马上去搞，搞完说哎，反正搞到最后你是赔标的
1: 。这个时候你就觉得我应该在车底而不是在车里。
2: 结果他最后再来一句：下轮一定让你进。<笑>这本质上有什么区别？所以就这，哎，没办法，你说谁渣男，可能是两个渣男在聊天吧。<对>就是本质上、就
1: 是，就是两个海王的 PK <唉>。哎<对>，我觉
2: 得有点这个意思了<对><吧>。高手，你可能说谁是受害者？我觉得我们都是这个行业的受害者
0: 。哎，第三个问题就是，经常有很多小伙伴会来问我，你们有没有听说过 VC 气氛组
1: ？就去年帮帮帮很多朋友圈发出来敲钟的气氛组吗？<笑>
2: 有的时候，就这个，当然这是陈总跟我讲的。他说跟我讲了两个小例子。有的时候呢，有个项目呢是他们基金重注的，然后上市了，然后不同事们一起转朋友圈，我觉得很正常嘛。就大家一起，就是我我们开玩笑经常说我们圈里面那个朋友圈就每天都在结婚一样，就是恭喜恭喜啦，恭喜恭喜。但是有的基金在这个项目里面连百分之一都没有。还在那边恭喜恭喜，也不知道喜些什么东西
1: 。对，还有什么 FA 啊？然后还有就是可能是接触过的、<哇 S 1> 认识的，对，嗯、就
2: 是一直在那边欢天喜地，然后就搞得跟他结婚一样。就是他可能连伴娘都不是，他可能只是去吃，哎，可能只是路过人家，对，就是办婚宴，然后还要发条朋友圈看到。哦看到这个也就算了，多多少少还投了些钱。有些投资人其实一年一枪都不一定开得到。当然，有的时候因为行情的问题，或者是你投资方向的切换，这个都很能理解啊。但是有些投资人他持续的多年一枪不开，然后天天在朋友圈欢天喜地，然后<笑>就是烘托气氛。今天就开始转三六克的文章，说什么 99% 的机构会被淘汰；明天再转一篇虎秀的文章，说 98% 的创业者会被淘汰。两边淘汰来淘汰来去，然后他天天在转朋友圈，不知道他主营业务在干嘛。对，也是很奇怪了，所以我觉得这个气氛组现象也特别明显啊，所以我觉得大家在选的时候，其实也尽量回避，就是有两种气氛组，一种就比如说像陈总，他特别喜欢发朋友圈，他多发点也就 OK 了，但有些是他真的是就是强行要营造出一种还在圈子里的感觉的这种气氛组，我觉得是大家一定要小心的，然后尽量少跟他们发生很多的高频接触，我觉得这个很关键
0: 。对，因为一直会有人来问我说，哎，这个这个怎么样，那个怎那个怎么样？但我其实发现他们的，首先他们就是像我们这样小朋友，尤其是圈外想进入行业的选择很有限，因为会对圈外做 PR 的可能就只有
1: 某些家，某
0: 些家对，就不超过不超过五个。但其实这五个里面呢，真正 s o 骚类的可能不超过两到三个，对吧？而且还有一点
2: 就是，其实因为我们这个行业真的太小了，就从业人数也很少，所以以至于其实我觉得对真正的外界来说，其实一个就是你即使把红杉今天拿出来，高瓴拿出来，我觉得还是有绝大多数人是不认识的，然后他也不知道他到底是怎么一回事就是本身因为这个行业不出圈嘛，所以就是做这种信息甄别的成本确实很高。就是一个就不就是说，如果假设有一个纯气氛组的人，假设他一天也没在 VC 工作过，那就他今天一转这种东西，其实你都有点雌雄莫辨，因为因为这个行业就是。是有点信息减房的感觉在，所
1: 以前几年其实有好几起案例，不就是装成投资人
2: ？哦,哦，你要说起来，<对>你们也就是包括我、们陈晖，包括好多基金，其实前段时间都出现那，就是有些呃人做局的人，就是打着这些基金的名号，就跟创业者收钱，就说你给我交三万，我保证让基金能投你什么的，就很离谱的嘛。但就是，而且他们针对的都是一些很弱势的创业者，比如说就是做点小流水生意的，就是开个火锅店啊，或者是开个什么宠物店之类的。那。你们
3: 这样的吗？
2: <笑><笑>你们如果是夫妻店的话，那就是了；不是夫妻店的话，还是 upside 比较高的。对对对，然后然后就骗他们骗钱嘛。然后好多就是我最近就这两年一直有基金，就是发那个证就声明出来，这都是这个事情，没办法
1: 。哦，学到了，学费了。了对,对,对，还有一点就是，嗯、<笑>还有一点，就是无无力招架
3: ，就是 VC 都很 soshow 嘛。然后就是大多数人，我感觉都是蛮自来熟的，然后认识的人也蛮多的，然后他们就会觉得你你全是鱼，都是你的鱼，每天都在聊天，天天都在酒局
1: 。哦，哎，这个我一定要再讲回到我跟泰德认识的故事，就我们两个真的是在一个那个颁奖的活动上认识，然后我们两个谁都不愿意去先开口认识一下，谁先开口谁就输了，就是就是那种白眼，就是你是谁啊，我根本不想认识你的那种，然后但是还是泰德出于男士的礼貌，然后先。跟我开口讲的话，就其
2: 实你后面有一个我熟的人，<对>我其实跟人家打招呼，结果不小心你硬了，啊、然后我就，好吧，就打到五年之后还不肯承认自己是先开口了，<笑>这个行业就是这样吧。
1: <笑>不过我觉得就是真诚还挺重要的。就我回应一下你刚刚讲的那一点啊，其实我觉得很多项目，如果我是聊完了之后觉得我不会投的，我一定会给他一点建议，或者我尝试给他一点建议
2: 。这个又是我们做投资人一个很大的问题。今天就变成批批斗大会啊。嗯就其实我们不真正懂业务
1: ，不，我不会跟他提业务的建议，我会跟他提融资的建议。
2: <笑>对，就是说，<对>你你就是本质上就是就是不管什么 advice 吧，就是你在给他提建议的时候，你本质上即使不管你的初衷是好意还是恶意，其、就、实、是、你做了这个行为嘛，但其实不一定真正帮到人家。因为我们通常给他建议，当然就是我反正我我默认我们肯定是会出于好一个人来提建议，比如说融资节奏或者干嘛。但很多时候那种东西也很容易被归成一种正确的废话。嗯、呃，就像比如说我最近也有一些就是创业的感觉嘛，就会发现我原来以为真的理解自己是在电商行业里面的投资人里面，离业务一线已经比较近了。我觉得就大部分同行没有太多能像我关心这么细节的运营的问题。但实际上真的去创业公司待一两天。我的妈呀！你认知就马上翻过来，就是你会觉得以前做投资人的时候，怎么问了这么多愚蠢的问题？就是那些问题，你回想在创业侧，这真的是。很愚蠢的，而且你就能想象到当年你可以举个
1: 例子吗？
2: 比如说有些有些，比如说假设我们一今天做一个新的消费品的女装品牌，呃，我们当然都知道，比如说从如果能从线上直播电商起盘，远远比线下效率高很多。但这就是一句特别典型的废话，就是正确的废话。你比如说像这个创业者，他的基因就是他十几年就一直在做开线下店的，或者他这十几年他其实的真正的优势是有供应链，但他不知道线下，或者是对他来说，可能先线下在线上反而是更好的。但其实你跟这个创业者就聊两三分钟，或者三五分钟，就你就开始给人家就说这种话，其实本质上是没用。或者再换句话说，你说 CEO 他内心不知道嘛？其实他内心也知道，如果他有能力从线上线上走会更快，但就是在那个场合里，他还要被动的，就是应，就是呼应你说，嗯，你说的都对。所以很多时候其实确实就是在做浪费时间的事情
1: 。哎，我好想捶你一拳啊、哦！因为我觉得就是除了跟创业者以外，你也很喜欢跟小朋友讲正确的废话，比如说“选择比努力更重要”，就是我觉得这就是一句很正确的废话。有选择，谁还要努力啊？就是，<笑>所以泰德为什么就是我们这个行业这么穷，你还要坚持在这个行业从业了这么多年呢？
2: 我们也没有那么穷啊！你拿那个最赚钱的职业跟我们比，我们当然比不过他们。但其实，就我觉得，首先肯定是中上以上，肯定一定是中上上吧，肯定是有的。<妈>而且，而且其次，我们呢，更多其实是收入是一种，就是嗯、呃，不均匀、不正态的分布的。就是可能，比如说我们平均是十万块钱，但是可能有一个人是几千万，剩下的一大堆都是几万块。十万块钱年
1: 薪吗？然后小朋友们都不要来
0: 了
2: 。<笑><笑>然后，但更重要的是，就是我觉得加入这个工作，其实你的成长性就是天花板会显得比较高。因为就像过去被人家说烂的有两点，第一个就是你实际上如果起步足够好的话，你是在跟这个中国这个现在发生的最好的 CEO 去交流，跟这个行业发生最新的事儿去交流。这个东西，你比如说你在做二级或者做其他，可能只有这样它长它涨到真的很大，你才能看到它。即使你是用户，而且更重要的不是说伴随它一步步成长，而是你真的理解它为什么会。会长大。这是一种很内生性的需求，比如说，就回到三年前，嗯、大家在想完美日记能上市吗？它而且上市有一百亿美金，没有人想得到。其实你天天用它的东西，你也不理解。如果你不是在这个行业，而且不真正做很扎实的研究的话，比如说五年前泡马特，你会想哇，这东西这不就是扭蛋嘛，对吧？你觉得你还能撑起千亿市值，这是在开玩笑嘛，对吧？就我觉得这个就是说，你可以跟那个最一线的、跟最近的、最好的创业者去交流、去沟通，这是一点。另外一个对自己来说，我觉得。不管你是以做优秀的投资人为职业目标，还是以这个自己之后想创业为目标，我觉得你通过在这里工作，其实你是可以很快的加速你中间这个过程的。就是你可以可以通过别人的失败或者成功，很快的学到很多东西。嗯
1: 嗯，嗯对,对。可
0: 能你们是行业里面为数不多的知道为什么的，然后看到其他人在归因，觉得他们说的都对吧？不 make sense， 就是点就是可能你的爽点。呃，对，当然可
2: 能二级的小伙伴会觉得你们归因都是在瞎归，对不对？
1: <笑>最后是没有果的。<笑>呃、对对对
2: 对都是就是盲人摸象，对。但你自己就会会很影响你这个过程。我觉得就是适合投资人，就是我觉得还是很适合大家一开始去，嗯、呃，不管长短嘛，很很值得去试一试。为什么？我觉得就是优秀的创业者其实跟优秀的投资人一样，其实他也是很稀缺的，就是他的能力模型 skill set 其实跟普通的打工是完全不一样的。嗯、我觉得这默默应该跟我有有同。感就比如说我们现在在跟一个 CEO 聊天，其实可能五分钟、十分钟以后，大体上就会有一种感觉了。嗯、但其实做投资人也是一样的。其实我觉得大部分人并不适合做一级市场投资，就像绝大部分的项目不适合被资本化一样。我觉得这个东西你试过以后就会比较理解。就像我们经常聊起来，就是说起来就是，其实投资这行业除了你需要有很好的背景之外，其实还需要一点 street smart，、嗯、就是这个应该叫怎么来解释？街头
1: 智慧。<音>就是这种、嗯、<对>市
2: 市井的这种<笑><对>这种小聪明，对对对。对对嗯、但这种东西是跟你多读多少书没关系，嗯、而且就是你很快就会试出在这个行业适不适合，但它很值得去试，嗯
1: 。所以我不知道，像星星，然后或者是思聪，你们作为这个刚出道的或者准备出道的小伙伴，你们会比较关注一些什么样的问题在这个行业里面？
0: 其实我就特别想，因为平时跟老板沟通很少有直接说，你觉得一个理想的 intern 是长得什么样子，对吧？因为如果跟我不一样，他可能可能也不会直接告诉我，不会跟你实话实说。对，他就说、嗯、啊还不错，都挺好。对，所以就是在你们两位之前带过的实习生当中，哎，有什么特质是你们提炼出来，然后觉得特别重要的？
1: 嗯，我都没有带过实习生，哎，就没有这种荣幸带实习生。<傲>不是，就是因为我们基金就是所有的人，包括合伙人，其实大家都还蛮 hands on 的。然后我们是最近才刚刚有了实习生，然后我们就是会发现有实习生的好处是，他真的是会自己就是最最好的实习生的。做 d i 不不不，<笑>他是会自己找找方法
0: 。proactive
1: 。对对，就是比如说我们呃要做某一个行业的研究或者什么之类，他会自己去。找一些野生的，比如说数据源，然后或者他自己找一些行之有效的方式。然后我觉得这个东西可能是在于说他在背后自己真的有思考，他背后的框架和逻辑什么，可能跟我们平时常用的是不太一样的。因为我们看到很多比较新鲜方向，像刚刚泰德说的，可能是二级都还没有关注到的，所以他要去找一些现成的行业，或者是一些现成的数据是很难找的。那这个时候就会有很多是真的是需要你在各种各样不同的数据源里面去筛选出来。
0: 我觉得好劝退啊，<笑>劝退吗？就找数啊，这是我们最讨厌的事情
1: 。思考的方法吧，我觉得我比较疑惑的点
3: ，怎么真正做到独立思考？因为信息非常多，噪声也非常多。很多时候我在看一个项目的时候，这是我真实的体会啊，就是我觉得我不敢下一个判断，因为我看的不够多，我也没有经历过周期，然后这个时候
1: 就很难。其实我觉得，在我小的时候是最勇于下判断的时候，因为无知者无畏。就是，其实我觉得，就是在我在我小的时候，之前有一期节目我有提到过，就是那个时候我去面试，有一次是 case study， 然后因为我没有准备过，所以我不知道那个是 case study。然后拿到那张纸的时候，我一个问题都没问，我直接给了一个结论。呵呵这不是一个这不是一个好的例子，对。但是我觉得，其实对于很多小朋友来说，他是可以直接有一种主观判断。对，然后往往对于一级市场来说，你能有自己的主观判断，是在你的客观判断之上是加分的。我不知道有没有讲清楚这个点。对我核心问题是，它最
3: 终一定会有一个主观的判断嘛？但是你需要做大量的研究，包括你需要懂，我觉得懂一些吧，然后你才能去下这个这个判断。不然，即使你下了判断，它有可能是错的。那这个时候我就没有办法去证伪它。
0: 就是会被锤，要么就自己锤自己，要么就被老板锤
3: 。是的，我就是两边都在锤，自己锤完被老板。你们有被 P u a 过吗？所以，我有一个朋友有
1: <笑>无中生有了
3: ，<笑>他经历的我不知道这是不是叫 P u a 啊？就是他经历的就是，比如说他在入职第一天，然后老板就会跟他说你不 qualified， 然后他就心里有一个疑问，就是有原因吗？没有原因，就是我不夸你，你为什么要招我？然后招完了之后呢，就是持续的这样子。然后老板也并没有给他有什么正反馈，就是没有正反馈。但他与此同时还有在干活，对，有在干活，干得勤勤恳恳，像头牛一样。然后，然后最后他就受不了了，然后就走了。所以这算 p u 吗？那
0: 老板给过解决方案吗？还是单纯的？没哇哦， wow, 你们会遇到这种人吗？在工作当中，无论是创业者还是人我遇到
1: 过。就是在你给他 deliver 你的所有的这个工作的这个环节当中，他并没有给你任何的没有任何正反馈或负反馈。对，嗯，然后就是石沉大海的一个结论。对
3: ，第一个石沉大海，要么他给我的反馈就是一些负的反馈，然后负的反馈
1: 就没有什么价值
0: 。是不是因为他们也不知道他们想要的到底是什么？
1: 因为我觉得有一个特点是这个行业其实蛮注重单兵作战能力的，对，所以我觉得对于很多小朋友来说，包括很多刚入行的年轻人来说，他可能会有一段时间比较 suffer， 是说没有人真的能带他。怎么讲？呃，传统一点讲的话，他有点像师徒制，就是如果你运气好碰到一个好的老板，然后他愿意手把手的去教你。但对于大多数年轻人来说，他直接从就是理论知识，然后跳到工作场景当中，他会有一的确是会有一点 gap。
0: 很多时候我连理论知识都没有，就因为我是一个半路出家，我从来没有学过财务，学过会计。然后我直到入行半年之后，我才知道优异模型到底是什么。然后那个时候我还就是非常的兴奋，跑去问老板说：“哎，我总结出了一个可以拆他们财务模型的框架，你帮我看一看。”然后他
1: 说：“啊。”这不就是有、哦、这不就是 U
0: E 模型吗？啊、不好意思，这资料没有跟你看过啊。对，就会有这样的就是这种，因为基金本身也有就保密的合规的这种诉求嘛。然后很多的老板他可能也想不起来说这方面是要再跟你说一下的。然后我还有另外的一些朋友，他们可能对于整个判断的全貌其实也是不清楚的，因为很多的时候，嗯，就是可能投资人也没有办法把立刻做的决策整个没有完善逻辑讲出来嘛。那这个时候。就可能是医生离职三个月之后，发现，哎，这是、个、我看过的案子，原来我们投了。就之前的整个头觉的判断都是不清楚的，嗯，对，嗯，我不知道就是基金会不会有这种比较严的 compliance， <白>那这种时候其实就也很难说我学到了什么嘛，因为当时的整体的判断，包括我自己交上去的东西，都没有人来系统性的跟你讲一遍，说，哎，我是怎么看的，然后这个反馈是什么，因为可能不方便讲
1: 。嗯，我觉得可能这个行业已经是对小朋友来说最 friendly 的行业，为什么这样来说？是因为其实你还是有机会看到一个事情的全貌的。对于很多其他的行业来讲，其实小朋友可能刚入职就是，特别是应届生，他可能就是一颗螺丝钉。就我只要做好自己，就是手头的这一点点的一个职能的工作就好了。然后，但是其实对于这个行业，就是刚刚泰德讲的，就是小小伙伴们可能有机会可以成长的，就是更快，因为你能够从一个相对比较高的视角来看这个事情的全貌。但是我我我也很有体感，因为我当时是从那个音符，然后跳到嗯，我之前那家 FA 机构的时候，其实我是完全没有任何相关行业的从业经验的。对，然后我是低跳到，就是可能就是。会有人盯着我，然后告诉我说 Excel 你要怎么去贴数据，对，然后那段时间其实我非常非常的 suffer， 对，因为我觉得对于任何一个人来说都一样，就是你会有点 f r u s t r a t e 就是特别是对于比如说嗯一些比较好学校毕业的小朋友，就是他会觉得这么这么基础的事情，其实我不用你来教给我做，然后我也可以把它做得很好，但是我回过头来想，我真的知道这些事情该怎么做吗？其实我完全不知道。但<对>我觉得
0: 这个是。你们的锅，就是这是行业的锅，因为在其他的行业里面，其实都会有一些很系统化的嘛培训，对，对但在这个行业里面，就是很多时候，我也是做了一课之后，也会请投资人过来分享他们的行业逻辑。然后我发现，就是他们花了一个小时把这些要点都讲清楚了，然后这些是我前面可能自己看了十个案子、二十个案子，做了五十个 memo 都没有办法总结出来的东西。所以这种时候我会觉得非常难受，因为他太低效了，就他没有这种。知识的系统化的传承，嗯
1: ，而且也没有这种就是 Bible， 对吧？就是其他的任何行业，其实你都是有迹可循的。然后包括你有一些比较成熟的企业的这一些内部的甘蓝，你可以去找。然后，但是我们这个行业好像似乎还是靠人传人，是徒<的>制<笑>，人传人,<笑>人传
3: 人。对对，刚,刚提到这儿，我有一个就是想 argue 的点吧，就是你刚刚说这个行业对于小朋友其实很友好嘛，嗯,嗯，但是我们带过的。嗯、呃，有一些学员吧，他其实他来找我们的诉求就是觉得这个行业对小朋友太不友好了，太友好，非常不友好。我、嗯、我不知道我不知道怎么去入手。所以你觉得就是想要进入到这个行业或者是在这个行业做得好，需要具备
1: 的一些核心能力有哪些？对，一个是我觉得可能是真的是 proactive 的自主学习能力吧，但我觉得这个真的是很难。就是我觉得每个人都会有一个，就是大多数的年轻人入行的时候其实都是被动的这样的一个过程，就因为你没有东西。可以给你学，然后你就只有自力更生，然后自己去找各种各样的方法，对不对？然后还有一个，我觉得可能我们这个行业本身它的社群也没有那么的完善，就是其实我们今天讲到很多。不管是什么榜单，然后或者是什么排名，然后对于很多刚入行的小伙伴，他其实自己没有办法能够在这个行业建立起比较好的人脉，因为这个行业其实还是蛮靠就是资源和关系，然后能够建立起你的一些就是信息的这个这个网络的，对，然后所以我觉得对于小朋友来说，这个可能也是就是需要自己慢慢去搭建的一个东西
0: 。我们也听过一个数据，就是所有的投资机构一年招的人本来就很少嘛，然后这些招的实习生里面。可能有四分之三全都是之前就认识，然后内部消化掉的。所以我们在市场上看到的那些可能一千个人投递、两千人投投递的岗位，其实都是就是一些很难、非常内卷的岗位。而实际上，就可能已已经通过一些契机，无论是做业务、做创业，已经认识投资人，对他们来说进入行业会更容易一些。嗯
1: 嗯，所以你们会觉得很内卷吗？就是从你们的野生观察来讲的话
0: ，我们觉得就卷的人特别卷，然后不卷的人就完全不卷。因为不卷的往往会有自己的核心的竞争优势嘛，比如行业认知，
1: <笑>就他可能，但是他可能也已经，比如说家里面会有一些这样的背景，然后或者他已经做过相关的一些实习和经验，对吗？会
0: 有会有。会有
1: 我们之前一个校
3: 友就家里是低调、那个，那个那个基金的那个孩子，就是 LP 嘛？对对对 ，LP。OP, 然后他去了，后面去了华平吧，还是高瓴？
0: 嗯，全都是 B 这一段，<笑>对对对对对
1: ，就,<笑>就很强、哦。哇，他去了哇，他去了第基金、啊。<笑><笑>但是就是会觉得说，从这个 h i g h skill 上，大家会有一些不同嘛，也倒还好，对吗
0: ？说实话，我觉得我们真强一点<笑>。
1: <笑><笑>对，我觉得这些是可以被
3: 培训的。所以你们觉得可以被培训吗？可以。
1: 其实我觉得是可以被培训的，但是我很遗憾，以前就我出道的时候没有这样的东西，然后就很多东西其实是绕了一些弯路去自学的，而且。当你是靠自学的时候，其实有可能你以为走的是 shortcut， 但实际上是弯路嘛。就你回过头来看说，哦，其实我还是应该要去补一补这些东西的，就会有这样的体感。特别是我可以就是很坦白地说，我觉得我自己财务功底真的是很差的。对，哪怕是读过 MBA， <笑>对，但我觉得因为你其实没有真正在那个岗位的一线做过，然后你有很多东西认知就可能不够深入。对，所以有很多是后续的慢慢的一点一点再去叠加的学习效率，其实相对来说是比较低。的，嗯。Mm.
2: 其实我觉得投资人能力啊，其实它分两部分。我觉得刚入行的时候的很多的硬技能和硬储备是真的可以被培训的。就像默默刚刚说的，他真的很希望回到那个时间点，有些人可以教他一些基本功。嗯、举个例子，比如说现在创投领域能值得被大家看的，可能就是八到十个细分品类。比如说我看电商就是看电商，我看医疗就是看医疗。首先，因为你刚毕业或者工作两三年，即使即使在工作三四年以内吧，你其实谈不上对整个行业有什么很大的认知。比如说你。你在一家制药公司，你做这个新药研发，比如说某一种靶向药，但你在做医疗投资的时候，可是要从器械看到制药，然后从渠道看到流通，所有东西都要看的。你在中间一个环节，你确实这个点的认知很足，但是拉到行业你是没有的，但又不能很宏观。我们今天又不是在招经济学家，对吧？你又不可能就是只看那个公开的信息去收集一些，比如说医疗行业的大的、中的，当然这些辛苦工作也应该做，但就是这种东西，其实我觉得一开始如果如果有机会的话，这部分是可以被培训的。
0: 刚才泰德提到八到十的领域的时候，然后我跟星星就开始对视，然后过了两秒钟，他是默默对视，说到底是哪八到十个领域，完全没有任何概念。
2: 我按传统的分法啊，就是首先有一些独立的、能垂直的，就比如说教育的投资人，通常不大跨类，这是教育、医疗的投资人不大跨类。<疗>然后芯片半导体，呃，技术还分，起码能分成软和硬两种吧。就是硬就是包括硬件、芯片、半导体，一般来说啊。然后软呢，基基本就是 SaaS 或者是为大 B 服务的。然后剩下一些比较大的品类，就是大消费里面，可能比如说像可以分成是原来看平台类的，类的还是看消费品的。对吧？然后就大概是类的然后或者渠到类的，然后、嗯、然后还现在有新分的，还有一一组是看线下的同时，对吧？我觉得大体上就是能分成这差不多八到十类，就比还是比较清楚简单的，嗯。所以就这个东西，就是我觉得对行业的一些呃六十分的认知吧，是真的可以在刚入行前或者你自己做很多的准备的。当然这一部分一部分是你自己去学习，一部分是在学校里面找老师，还有一部分其实我觉得真的是可以不排斥跟有经验的人去这个求医，就是求,求投石
0: 问路。去学一部分啊、哦，我觉得他的提示三种方法，前两种都是伪方法，就是去哪里自己学习，除了泡腾 BC 公众号，<笑>还有一个创投圈公众号，对。<笑>其实我倒
2: 觉得就是，嗯、呃，刚刚讲的积极的态度跟这个也正相关。比如说今天我们看一个实习生，比如说我，比如说如果我问他，我说你平时在哪里看传统信息，比如说他完全回答不出，就直接零分，那基本就已经。丢掉了这个工作机会了。如果他可以说三六克或者虎嗅或者什么，那我就知道他有一些认知，就是他还是关注
1: 这个行业的。对
2: ，他是关注的，但是比较浅。但你比如说举个例子，比如说我们今天要一个电商的实习生，他说：“哎，我电商的几个垂类，比如说垂类的嗯、呃、自媒体，比如说像三生啊，像像浪潮这些，或者就比如说像炮弹危机，或者他说：哎，听过你们的播客。”我觉得这本身就是一种主观能动性很强的体现，对吧？我觉得这个其实真的是也可以拉开一些差距的
0: 。主要是听过播客来。开差距
2: 对，是的，没错。那第二个问题就是你喜欢木木还是我？对，答不对的通通都留不下来啊，是
0: pass 掉百分之九十。对
1: ，因为我们的粉丝毕竟大多数都是我的粉丝，对，完
2: 了。还有点事，先走了
0: 啊。但我刚听着，我就觉得特别特别的不就特别说不 make sense。我不想说英文，但就应该中文怎么说？不合理，特别的很有违和感。对，就是因为谁来告诉我们应该去看什么号呢？就这是为什么我刚刚说泰德说那三种，其实前两种都伪命题，就是因
2: 为你没真的入那个门，你都不知道那门在哪。对，就是因为你没入门，所以你没办法入门。对，我我在早
3: 期面试的时候，就是经常会有人说，我觉得你还没有入门，然后我就
2: 很纳闷，就很气，就是门在哪？我就是要来入门才来实习的。对
1: ，这就很套啊，非常的套娃，真的
2: 套啊，很卷
1: 。所以所以那是怎么样拿到这个面试机会的呢？后来刷脸嘛
2: ，还是背景过硬？对对对。我觉得本质上是，呃，像我们这样就是高度职业化的行业，其实职前和职后培训了。按照道理来说，也是一个比较大的行业，呃，可以做的比较大，只是因为因为投资人是一个很小的人数群体，<对>所以相对来说没有办法。你像这个考些，比如公务员啊，对对对，等等那因为他每年有几百万人去报告，所以他当然是很繁荣的那个值前之后市场。但你比如说整个全中国的，嗯、呃，稍微正常一点的投资人吧，我觉得加起来可能就万把号人，所以这么小的一个群体都还没有一家券商人多，所以就是针对这么小群体，再加上他还要分八到十个细分，对吧？你这样一搞的话，值钱就。真的就是很失土质了，对，但这个就是恰恰也是没办法。但我觉得，如果其实现在包括有好一些这个行业里的这个公司也在
0: 做这些，我觉得做一些总会好一些。对，其实就是有一次我记得张正泰的认识的时候，然后狂问他问题。然后他就回答，然后他就花一个半小时，基本上给我讲清楚了电商平台到底是一件什么东西。他
1: 啊，所以那个时候是一个什么样的契机，会有一个半的小时的这样的交流时间？啊、
0: 嗯哦，其实本来没有一个半小时，然后 Ted 好像下一个人把那个会 cancel 掉了，然后他<笑>原来原来我只能拿到半半分什么半个小时的时间的哦。这其实也是你主观能动性的体现啊，其实真的
2: 是对吧？就你主动去
1: 找到了 Ted， 对
2: ,对，而且你也是因为主动搜寻行业信
0: 息找到的我，对吧？我是被动被你们触打的
1: ，<笑>哇，说明我们内容做得好了啊、哦
0: ，对对对,
2: 对<哇>、嗯
1: ，
0: 但是还是就还是有那个问题嘛，因为如果我共情，就是其他的可能对这个行业没有那么熟悉的小朋友，谁来就怎么刷到
3: 你们呢，对吗？
0: 所以这就是这个问题
1: ，那就只有靠你们的案例啦
3: 。对，所以我们我们在最开始的时候，其实做一课。嗯，我不知道 A 转反正我是没有把它当成一个很很正统的教育公司，它去做的。我更想做的是一个圈子，因为这跟我的个人经历有点关系。我最开始是做，就是就是说到那个响应习主席的号召那个事儿了嘛。然后当时就做了一些政府企业的金融考察，然后接了一些国内的双创培训。让我印象特别深刻的是，当时我带着一个。某某某高校的，<笑>对一帮学生，然后去杭州去做游学。按道理说，这四十个人已经是在这个学校里面非常非常出类拔萃的学生对的对，对创业最感兴趣的人，最对创业最感兴趣的四十个人。然后那个我们请的那个娃哈哈的总裁，然后他在上面激情地讲完了之后，问大家以后想去干什么，然后四十个人一个接一个站起来，所有人只说两个字考研。啊、然后我当时<笑>我心态真的崩了，我就觉得。带这群人，我认识这群人有什么意义呢？没有什么意义，就是啊 ，sorry， 我不应该这么说。<笑>
1: 看到我
3: 惊悚的表情<笑>，就是我，我觉得，呃，对，换一个，换一个说法，就是我觉得。那我觉得说挺好的，是没没有任何价值
2: ，不是效率很低啊，不
3: 是一路人，嗯，和我，和我自己最开始的想法走远了吧。然后我就觉得，如果能找到一群和我和我一样的，就是比较积极、比较主动、比较上进、比较优秀这样的人，这样的人跟我一起来，大家一起搞点事情嘛，或者一起学习、一起一起成长，哪怕感受一下这个 peer pressure 也可以。然后我就觉得有一种互助小组的感觉对，对。然后，然后就觉得，嗯，那一刻刚好是一个契机，就。第一期的时候让我让我印象比较深刻吧，因为当时来了很多国内外非常非常优秀的这样的学生，不管是学校背景还是家庭背景，还是说呃自己的工作能力也好，都是非常优秀的一群人。我就觉得，嗯，我看到了一些差距，然后我就觉得那大家凑在一一块儿以后会碰撞出一些新的东西
1: 来。他们其实很像 junior 版的创投营，有没有？就真的是那个 VC 101的感觉，对，就是大家本身都是已经经过某种意义上的筛选，然后又因为共同的梦想被聚集到一起，所以你们现在这样的社群的小伙伴大概有多少人？大概有四五百了吧？哇，就是做了几期，然后我们累积了
3: 做了十期
1: ，到现在是第十期了明。明白，就是每一期还是做的比较精品的，听起来。对，四五十个，说不好听的就有点精英主义嘛
0: 。承认了，<笑>平时捶你你都不承认
1: ，<笑>就,就我就认了，今天在这里认了。嗯<笑>。<笑>认
2: 了里面的人做自己做创业还是做投资多吗？还其实都有吧， <Okay> 都有
3: 吧。就是我们校友的分布其实挺多样的，就是也不是说只是一群投资预备员在这自嗨。他其实我们想把它打造成多元一点。比如说，一个一个线下的这么一个环境啊、呃，它里面可能会有一些在大厂里面做产品的、做战略的，他们可能会带一些业内的视角，然后也会有一些这个做投资的。然后，哪怕是 IB 啊等等偏金融的这些视角，那还有一部分就是可能自己在做创业，这是这其实也不少，因为他们来这儿的诉求，一方面可能是想找到自己的合伙人，然后一方面呢可能是就是也是给自己找找投资吧，因为其实我们提供的环境就是你也可以和投资人有这些接触嘛。那还有一部分人，这个其实是我一开始没有太想到的，他们是，呃，比如说我们之前一个校友吧，他是。牛津大学的一个化学博士，嗯、然后还有一个哈佛医学院的，然后他们其实都是在自己的这个专业领域已经已经,不错已经非常 top 的这样的一群人了，可能未来的科学家，对，我儿时的梦想，对，对对对。然后，然后他们也会来，然后他们会来，他们的诉求其实就是我要认识不同领域的人。<奇>他觉得一直做学术其实是挺无聊的一个事儿。我之前有一阵子天天跟一个 CMU 的大哥打电话，他是呃学。机器吧 ，machine learning 的这种东西，嗯、机器学习<后>其实 AI 的
1: 那个，对，对嗯、就
3: 是卡耐基梅隆嘛，这个大学如果大家不知道的话，它就是北美的一个技校，<笑>就是很多高科技的人才，就是可能跟工程相关的都会在那儿。然后他其实就经常给我打电话，就是一课参加完了之后也给我打电话，然后就就抱怨说他在学校太无聊了，然后他希望认识有更多商业 sense 的人多一点吧，因为你技术还是要跟商业去结合嘛。那不同的人在在这里面，其实我们会发现有非常非常棒的化学反应，然后他们都拿到自己想要
1: 的，而且也特别开心。明白，其实他们就是相互扩裂，而且可能对于就是对,对就是对于小伙伴们来讲，他本身可能在学校的环境里面，相对环境会比较单一，对不对？<是>因为一般是在你的专业环境里会比较多一点，然后可能你平时接触的，包括可能那些企业来学校做招聘的，可能也是相对比较专业对口的会多一点。然后，但是有这样的一个环境，让大家可以相互能够哎涉足一下别人的领域
3: ，对，就是看到不一样的可能性吧。然后另一方面，也是大家去互相 push。就是推动对方去去成长一下，嗯，我我比较有成就感的一个时候是，嗯，我们之前有个学员，然后他年纪比较大了，我们学员年龄跨度都，他说年龄咱俩都大
1: ，等会儿说出个很年轻的那
3: 个，对，呃，九二年的，哇，开的，我们
1: 已经是老年人，没有
2: 资
0: 格上人家的课
1: 。哎，我们平均的应该年龄是多少？平均学员的年龄大概是多
0: 少？九七九八，每年长一
3: 岁嘛。
1: 对，每年长一岁，但
3: 是我发现真的有非常非常棒的零零后，就是有的时候零零后的认知已经完
1: 全颠覆我，我就觉得，啊、呃，真的是被拍在沙滩上。对，所以刚刚那个九二年的就是呃双引号前辈，对对对对，这这这位老大哥，然后他他上完一课，他的
3: 感叹是，就是为什么没有早五年认识到我们？就是就是他觉得如果如果早五年他会少走很多弯路，他会看到大学的时候就不应该瞎谈恋爱，<笑>还是有非常非常多的人在非常努力往。他可能大
2: 学不谈恋爱，到他后来就哎，大学为什么没谈恋爱？对,对对，人
0: 生经历是吧？<笑><笑>对
3: 啊，对，我觉得这是一个取舍的问题嘛，就是你想要什么样的东西。那他那时候想谈恋爱，那就是失掉了一些机会吧。就是有的时候他没看到，就是可能因为他不知道。嗯确实是很有
2: 意思，就是本身是一个独家，然后质量很高的社群，然后这社群本身还可以。就是在 VC 的，就是一零一的这个基础知识方面，其实给这个成员做一些很、很、很不错的培训，我觉得这本身其实还是比较特殊的，好像就很少有。就是各种名校的校友会，当然很多了。当然我印象里另外一个就是斯坦福他们做了这个创业沙龙，但那个就完全是针对，起码就是你老大哥的老大哥们参加了这种活动会比较多了，完全没有这个对对新人友好的这些东西。
1: 嗯，而且校友会相对来说它还是比较窄的啦，其实那个那个范围，<窄>因为首先人数也会
2: 比较少。少，其实很少
1: 。哎，其实我觉得校友会它不一定会有多强的帮
3: o 嗯
2: ，是的，确实。是
3: 。就是为什么做这个形式呢？是因为我觉得我之前在某大厂，然后这是一个非常快速增长的业务。然后当时我的老板跟我说一句话，就是你你现在一起共事的人，未来你们会是像战友一样的情谊。而不是就是跟校友可能还不太一样，就是你们真的一起一起学习过，一起工作过，一起共事过。那你你在这，不管是可能在多短的这么时间里，你有过这么一个非常 intense 的大家一起想把这一件事儿搞成的这么一个状态。那其实未来你们的这个 bonding 它会更强，而且你们认可的是彼此的做事的能力，所以以后一起搞一些事情的这个机会，我觉得会更大。所以这个其实是一个蛮好的形式，我觉得。这
0: 些事情其实是我们做了可能半年、一年之后，因为大家逐渐的开始从学校到工作嘛，无论是做投行啊、做投资，然后这个社群属性才慢慢起来的。那我们最开始的时候其实也比较单纯，我们就是觉得市市面上的信息实在是太零散了。然后我们就想以一个最快最好的形式把这些信息快速的交付出去，然后把这个就是我们最开始发新的培就是培训的这件事情做好，因为我们当时想了很久嘛，就是很多的人都会做线上，对吧？他为了拉客单价，然后就把这个课设计的剧场，然后听也听不完，然后又不可能就是真的请人过来讲，因为投资人的时间都很宝贵。所以我们最后想来想去，其实还是说线下的这样一个形式，是真的能够让呃像当时我们这样的小朋友，真的去见到一些人，然后听他们分享自己的呃这个经历和行业认知最好的一种形式。
2: 而且其实单一的学校或者单一的基金就是很容易观点进行繁殖嘛，就其实跟我们做 Pond VC 也很类似了，就是我们一开始就坚持不以单一基金为维度，也是同样的，就是单一个学校的校友会、单一个圈层，这很容易就是就是认知固化，然后很容易就是就是没有什么新的东西在里面
1: 。所以我们现在一课的那个课程的形式大概是什么样子的
0: 、啊？啊，我们聊了半天居然没有介绍、这个
1: 、<笑>没有就觉得只在种草而已。嗯、对
0: ，其实现在的课也比较紧凑吧，就是我们有线上和线下。然后线下可能就在暑假，是五月份六月份快要开了。然后我们设计的其实也相对来说比较简单，就三个部分吧。那第一部分就七天，一共七天，然后三分之一的时间是建，就类似于这个投资人为主。然后投资人会事先准备内容，然后分享出来，就是帮你在一个半小时之内，就像泰德曾经给我讲平台一样，快速的盖到刚才那八个时的细分赛道到底的逻辑是什么。那另外一部分，其实我们发现有很多常识，就比如说 U E 模型这种事情，在我知道之前，我知道之后，其实是完全不一样的工作水平嘛。所以那部分常识，我们也会花四分之一的时间去 cover。那剩下的时间，其实有很多都是在一起做 project、做研究啊、呃，或者是这个一起去玩耍，对吧？就这，因为很多人有一种
1: 沙盘的感觉，对不对
0: ？会有，会有，会有。对。然后很多人的心态，其实就是同样是七天的时间。然后我去旅游，我可能带不走什么，对吧？除了朋友圈发两张照片。但是如果我在这边的话，我其实觉得这个收获是会绝对比我在学校里面，或者说甚至是在一些机构实习会高效很多。嗯，
1: 对，嗯，因为可能在机构实习的话，相对来说他会看的方向，然后以及他的工作内容也不会那么丰富。然后对于一些就是刚刚要入行的话，他可能可以在比较短的时间能够。吸收到一些浓缩的对，对对，<笑>嗯，自己摸
0: 索和接受还是不一样的嘛，<白>就是需要有有人来先把内力灌给你，然后再慢慢的修炼。嗯、但其实大多数人没有的是这个被灌内力的过程，这就是我们希望做的
1: 。所以我们的节目惯例是什么？贼不走空。<笑>所以今天今天星星和思聪有给我们带来什么样的福利吗？当然有啊，<笑>请 A、AH、君来介绍一下。<笑>哇。他们也是这样相互甩锅的风格吗？<笑>那就 A 专来介绍一下吧
0: 。我们其实，在就是平时每个月会有 routine 的线上的课程嘛，然后我们在暑假、寒假的时候，马上要来了，五月、六月、七月，然后在上海、北京、深圳，其实都会有线下的活动，就是之前提到那个七天的非常紧凑的营地。对，所以那两个的话，其实我们有在想给出一些奖学金，那可能，嗯，不管客单价了吧，嗯、我想想看啊。就让他出血嘛
2: ，让他五百块钱吧，好不好？五百块钱可以吗？<笑>可以吗？<笑>面露难色。三块钱、五块钱的什么折扣？不要搞这种东西。考虑两脚。五百块钱，<久>嗯、面露难色。五百、嗯、块钱，五百块钱代金券吧，听上去还不错。冲
1: 。所以送出几份呢？<笑><笑> <Okay.
2: S 2> 那起码十分起了，对不对
1: ？就十分还是二十份呢？<笑>
2: 这样吧，要么这次还是默默在评论区里翻牌子吧，好不好？就看到，比如说，嗯、呃，可以跟我们分享一下，比如说在实在机构实习的一些感觉，或者是可能对对 VC 这个行业的一些简单的认知，然后简单说一下，也对这个感兴趣，然后默默就从这边选十个幸运的小伙伴，好不好
1: ？对，嗯、我觉得其实可以，如果感兴趣的小伙伴们，因为其实刚好我们的小伙伴应该是在深圳、上海、北京这些地方也都比较多，对对对。然后如果大家呃对这个行业本身比较感兴趣，然后或者是你们之前有过一些什么样的误解和。认知的话，欢迎多在评论区跟我们分享分享
0: 。哎
2: ，说到这个，其实还可以再关注我们泡腾 VC 公众号那个就是创造一零一的社群，我们有很多就是那个全职兼职招聘的信息。现在是应该有小伙伴就是为爱发电，就是日常日常在维护的。对对，这个也是我刚刚才知道的事我都不知道还有这个群
1: 。所以在群里面还有什么信息
2: ？呃，群里面就是一直有一些基金的招聘实习的信息吧，好像一直是每天都有更新的
1: 。加入泡腾
3: 一零一和泰 e 一起。行业真开心，<笑>真
1: 的吗？<绑>我觉得他 PTSD 了吧
3: ，应该<笑>被绑架了就眨眨
1: 眼，<笑>被绑架了就
3: 。眨眨眼。还是真的非常非常开心的，真的学到了很多，非常非常感谢 Ted <笑>、啊
2: 。哇，哎，不过说到这个，好像你们可能就是可能下半年要做一些大型活动，是吧？哎，反如果你们那个下半年真能做特别大型创业型，到时候 Andrew 你就爽气一点，直接到时候送了一张两张全部免费的票好了。我们到时候如果事情发生的时候再看好不好？全额奖全。没有问题，啊啊、好
1: 吧，那今天谢谢两位老板了
3: 。不过奖、哦、学金是要申请的，哦、所以要通过面试，机制是吧？才会有资格。整个 program 也是。由于为了我们整个线下的校友的一个体验和大家未来学习的这个相互交流，啊、呃，我们加入这个营地其实是要有一步简单的筛选的，不会像泰德或者默默选实习生那么艰难，但是也是有一定门槛的。<笑>我们想真正选出一些非常优秀且上进的小伙伴来一起加入，啊、有个是吧？啊，对，会有一个小面试，但这个很很很 chill， 所以欢迎大家
2: 。就我觉得他就是有十年轻十几岁的你，就是。年轻几岁的你，就是还是很有精英人设的。就是我们这边礼物都送完了，他还是要坚持面试一下，<笑>对对对他生怕就是像年轻的我这种人鱼<笑>目混珠混进去，对<笑>对对
1: ，<哇>又很要
2: 哎，所以就是嗯有理有据，好吧？好
1: 吧，今天就真的非常谢谢欣欣和思聪来给我们送福利，然后分享了来自他们的野生观察
2: 。对，然后希望大家就是对我们这个行业不要有太多正面的光环或者负面的光环，他就对我们来说其实就是一个一份正常的工作而已，虽然他可能比较特殊。对，大家都是打工人都是打工人。嗯
1: ，对。好吧，那我们就今天就这
2: 样了，好吧？继续去
1: 搬砖了
3: 。好的，
2: 拜拜拜拜，谢谢收听，谢谢收听，拜拜拜拜拜拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声
2: 是声音的声
1: ，并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
2: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手
1: 。小助手的微信号是“声 FM 一”，一是阿拉伯数字的一哦
2: 。我们下期再见，
0: 拜拜拜。